1: ¿Qué tal, chicos y chicas?
0: ¿Cómo están, amiguitos?
2: Tengo una historia y te la contaré que a mi lado Y conocerás El amor de Jesús Y también su poder Será mejor compartir de Dios En toda historia más conocerás y al pasar el tiempo más te gustará verás cómo el poder de Dios salvó a ricos y pobres el presente cuidará de ti verás
0: cómo el poder de Dios salvó a ricos y
2: pobres Historia preferida.
0: ¿Cómo están amigos, todos los que nos escuchan? Tía Elena y yo, y los que formamos parte del programa Tu Historia Preferida, les damos la bienvenida para escuchar otra emocionante historia.
2: Así es, y la historia de hoy es otra que también está adaptada de las Sagradas Escrituras.
0: Pienso que ninguna historia de las páginas de la Sagrada Escritura es más excitante y extraordinaria que esta que les voy a relatar. Yo la llamo, El Rey, El Rey con, con un Corazón, un corazón de, de Piedra. piedra. Varios siglos antes de Cristo, Egipto era la nación más poderosa de la tierra. Sus reyes eran ricos y renombrados a través del mundo como monarcas que reinaban con un poder absoluto y despótico. Los salones señoriales y las altas columnas del palacio del rey estaban revestidas de ornamentos brillantes, cuadros hermosos y esculturas de los dioses de Egipto. En medio de toda esta belleza y de todo este esplendor, se sentaba el cruel rey Amenhotep, gobernando desde su trono de oro a un pueblo industrioso y ambicioso. En su mente egoísta, el rey estaba seguro que era el favorito de los dioses y que su reino nunca tendría fin.
3: ¡Fanadero! Traiga más tortas o me conseguiré un nuevo panadero. Ayoramo. ¡Ay, lobo no, no, más carne! Oh, 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 esto es vivir. Cosas buenas para comer y festines sin fin. Los dioses son buenos conmigo. Sí, sí. La ¿Sí? callo, no te quedes ahí. ¿Qué quieres? Unos embajadores quieren tener una audiencia con su majestad. ¿Eh? ¿A quién representan? Eh, al rey de reyes. ¿Al rey de reyes? Nunca oí hablar de él. ¿En qué país reina? Los embajadores no me lo dijeron, su majestad. Mm, eso es extraño. ¡Silencio! ¡Silencio! Esta no es una sala de banquetes. Este es el salón de mi trono. ¡Limpia este salón, Lacayo! Estoy a punto de tener una audiencia.
0: Dos embajadores del Rey de Reyes para ver a su majestad, el grande y poderoso monarca de Egipto.
3: Pueden pasar adelante.
0: ¡Que viva, ¡Que viva el, el Rey! Rey!
3: Levántense. ¿Son ustedes embajadores del Rey de Reyes? Así es, su majestad. ¿Y dónde reina el Rey de Reyes? En el universo, su majestad. ¿El universo? Por derecho de creación, él gobierna todo el universo, su majestad. Por su poder, todas las cosas existen. Pero él no gobierna en Egipto. Soy yo el que gobierna. Como embajadores del Rey de Reyes, en su nombre, en el nombre de Jehová, solicitamos que deje ir a los israelitas al desierto para que hagan allí una fiesta en honor de Jehová. Pero ¿quién es Jehová? Para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas. El Dios de Israel ha venido a nuestro encuentro y nos ordenó que viniéramos delante de usted, oh Rey, para conseguir el permiso para que los israelitas vayan por el desierto a una distancia de tres días de camino para ofrecer sacrificio a nuestro Dios. <risa> Yo sé quiénes son ustedes. Tú eres Moisés y tú eres Anón, su hermano. Ustedes no pueden asustarme. He oído que están provocando a mis esclavos y les están impidiendo trabajar. Lo prohíbo. Les prohíbo que vuelvan a intervenir en mis asuntos. ¡Lasayo! ¡Saca a estos hombres de afuera! ¿Escuchaste? ¡Que viva el rey! El rey. ¡General! ¡General! ¡Venga aquí, general! Sí, su majestad. A sus órdenes, su majestad. El descontento es el resultado de la inactividad. Voy a tratar de que no tengan tiempo para maquinaciones peligrosas. Voy a quebrantar su espíritu de independencia. Escribano. De orden hoy mismo a los capataces... ...para que no se les dé más paja a los israelitas... ...para hacer los ladrillos. Que vayan ellos mismos a recoger la paja... ...donde la encuentren. Y deberán hacer la misma cantidad de ladrillos... ...como antes.
0: Aquel decreto produjo mucha agitación y agonía... ...entre los israelitas... Y como no podían producir la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, los oficiales israelitas fueron castigados severamente. A la orden de Dios, Aarón y Moisés volvieron a entrar otra vez en los señoriales salones del rey. Pero, ¿tú pretendes que el rey de reyes, el
3: dios de Israel, es un dios todopoderoso y que gobierna por derecho de creación? Así es. Su majestad... Pruébalo... Prueba que él es todopoderoso... Pruébalo... Por... Por medio de algún milagro... Su majestad... ¿Ve usted el callado que tiene Moisés? ¿Un callado común de pastor? Por supuesto que lo veo... Fíjese bien... Lo voy a tomar en mi mano... Y lo voy a arrojar al suelo así... Ah, sí... Moisés ha convertido el callado en una serpiente... ...una serpiente real y que se enrosca. Ah, mis sabios y mis magos pueden hacer eso también. ¡La callo! ¡Ve a buscarlos enseguida! Estos dos hombres, Moisés y Aarón... ...pretenden que son representantes de la divinidad... ...por el mero hecho de convertir un callado común de pastor... ...en una serpiente... ¿Pueden ustedes hacer lo mismo?
2: Por supuesto, su majestad. Cualquier cosa que alguien pueda hacer... ...podemos duplicarla por nuestra sabiduría... ...y por nuestra magia. Mire esto. Nosotros echamos al suelo no solo uno ni dos... ...sino muchos bastones.
3: <risa> ¿Ves, Moisés? Todos los bastones de mis magos... ...se han convertido en serpientes. En el nombre del Dios del Cielo... ¡Nuestro callado devorará los de tus magos! Oh, 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 oh. Oh, no,
2: no, no.
3: ¡Todos nuestros callados han desaparecido! ¡A pesar de eso! ¡Mis magos son tan poderosos como ustedes! ¡No permitiré que Israel vaya al desierto a adorar a su dios!
0: Las inundaciones periódicas del río Nilo eran la fuente de alimento y de riqueza para los egipcios y ellos adoraban al río como si fuera un dios. Y como de costumbre, a la mañana siguiente, el rey fue a la ribera del río Nilo... ...para su culto y sus devociones diarias.
3: Buenos días, su majestad. Eh, pero, eh, ¿cómo llegaron aquí ustedes dos? ¿No saben que este es el momento para mis devociones privadas? Nos envió nuestro rey, su majestad. Vamos a volver a repetir la petición para que conceda permiso a los israelitas... ...para que vayan por el desierto y sacrifiquen a su Dios. ¡De ninguna manera! ¡No! Nunca dejaré que Israel descanse de su trabajo. Entonces, por orden de Dios... ...voy a golpear el agua con este bastón que tengo en la mano... ...y toda el agua de Egipto se convertirá en sangre. <risa>
0: De nuevo Aarón extendió su bastón sobre las aguas de Egipto y todo el país se llenó de las ranas que salieron de allí. Las ranas se metieron en las casas, en los dormitorios y en las cocinas. Había ranas aún en el palacio del rey.
3: ¡Ranas! ¡Ranas! ¡No, no, no! ¡No No puedo soportarlas! ¡Acaben con ellas! ¿Cómo, su majestad? ¿Cómo? Las consideramos sagradas y no sabemos matarlas. Busquen a Aarón y a Moisés. Me humillaré y les rogaré que quiten las ranas. No quiero ranas, no. Díganle al Señor que nos quite las ranas, a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente. ¡Vaya a ofrecer sacrificios al Señor!
0: A la orden de Moisés y Aarón, Dios hizo que murieran las ranas, pero las ranas muertas olían mal y contaminaban la atmósfera. Pero cuando Faraón se vio libre de su problema, endureció su corazón. ¿Dejar ir a los israelitas? Nunca De nuevo A la orden de Dios Aarón extendió su bastón Y golpeó el polvo de la tierra El cual se volvió piojos ¡Pagos! Yo les ordeno
3: Que reproduzcan este truco de Moisés Que conviertan el polvo en piojos
0: Como hizo él pero los magos no pudieron producir piojos, y le dijeron a Faraón, ¡Esto es cosa de Dios! Y Faraón se puso terco y endureció su corazón, y no permitió salir a Israel. Y de nuevo, a la orden de Dios, Moisés se presentó ante el rey.
1: Rey, te declaro la próxima plaga sobre ti y sobre Egipto. Mañana grandes moscas, cuya picadura será dolorosa a los hombres y a las bestias, se extenderá sobre la tierra de Egipto, con excepción de la región de Gosén, donde vive mi pueblo.
0: <risa> Al día siguiente...
3: ¡Paje! ¡Paje, cierre! ¡Cierre esa ventana! Está cerrada, su majestad. ¿Cómo entraron todos esos tábanos aquí? Es la maldición que pronunció sobre nosotros a Aarón... ...y su hermano Moisés. Baje, Busca a Moisés y a Aarón... ...y pídeles que vengan aquí... ...tan pronto como les sea posible. Envíe a buscarlos... ...Moisés y Aarón... ...porque... Eh, Porque no puedo aguantar esas moscas Y yo Si les permito que ustedes y su pueblo vayan a adorar a su Dios Podrían quitar de encima estas moscas Sí, su majestad Dios quiere y puede hacer Ay, Que viene Muy bien, muy bien Entonces eh, le doy permiso a mis esclavos que Que adoren y sacrifiquen a su Dios aquí en Egipto ...no hay necesidad de que vayan por el desierto... ...a una distancia de tres días de camino. Si sacrificamos aquí en Egipto... ...los animales que tú y tu pueblo consideran sagrados... ...nos apedrearían. De acuerdo a tu ley... ...el hecho de matar un animal sagrado... ...es un crimen que se castiga con la pena de muerte. No, Su Majestad... ...no podemos aceptar una oferta tal. Se nos debe permitir ir al desierto... Y allí adoraremos y sacrificaremos. Pero, 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 como... Muy bien, muy bien. Concedo ese permiso. Pueden tomar mis esclavos a una distancia de tres días de camino por el desierto. Solo que les ruego que me quiten de encima estas moscas. Dios quitará la plaga de moscas. Sin embargo, Su Majestad, debo amonestarlo para que no trate engañosamente con nosotros. Saquen estas moscas, y los israelitas podrán ir y adorar a su Dios. ¡Se lo prometo, se lo prometo!
0: El señor quitó la plaga de moscas, pero el rey, cuyo corazón se había endurecido por su persistente rebelión, rehusó mantener su promesa. No importa lo que yo he prometido.
3: Mis esclavos no pueden salir. Eso ya está terminado.
0: Cuando Moisés y Aarón supieron que el rey había cambiado de parecer y que no permitiría salir a los hijos de Israel al desierto para adorar a Dios, trajeron otra plaga sobre Egipto. Esta vez... Murieron todos los animales sagrados y todas las bestias de carga de Egipto. Y con todo, el rey permaneció obstinado. Después Dios le dijo a Moisés que arrojara ceniza hacia arriba en presencia de Faraón. Y la ceniza se convirtió en polvo y se extendió por todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Los sacerdotes y los magos fueron incapaces de detener esta plaga y la nación, dándose cuenta que los sacerdotes y los magos no podían proteger ni sus propios cuerpos, comenzó a ver la locura de confiar en los que representaban a los dioses de piedra y de madera. Con todo, el corazón de Faraón se endureció aún más.
2: ¡No!
3: ¡No los dejaré salir nunca!
0: Y después el Señor envió una plaga de granizo, acompañada de lluvia y de rayos sobre la tierra de Egipto.
3: Aarón y Moisés he pecado. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Pidan, pidan ustedes al Señor que detenga los truenos y el granizo y yo los dejaré ir al desierto para adorar y
1: sacrificar a su Dios tan pronto como yo salga de la ciudad levantaré mis manos en oración al Señor y entonces dejará de granizar y no habrá más truenos para que sepas que la tierra y todo lo que en ella hay pertenece al Señor Dios del Cielo pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios
0: tienen todavía temor de Dios al Señor. Aarón y Moisés salieron del palacio hacia la tormenta sin hacer caso a la furia de la tempestad. Y Faraón y todos sus funcionarios testificaron el poder de Dios para preservar a sus mensajeros. Más tarde, el rey fue amonestado que vendría otra plaga a menos que ablandara su corazón y permitiera que Israel adorara a su Dios. No, no, no. No puedo dejar ir a los israelitas.
3: ¡No! No los dejaré ir. Su
2: majestad, nosotros somos sus consejeros Le rogamos que vuelva a considerar este asunto Y que ablande su corazón antes de que sea demasiado tarde ¡No! ¡No! Ha muerto todo nuestro ganado Mucha de nuestra gente ha perecido por el granizo Las cosechas están destruidas Estamos perdiendo rápidamente todo lo que ganamos por el trabajo de estos israelitas El hambre amenaza toda la tierra
3: ¡Yo soy el rey! Yo haré lo que me agrade. ¿Hasta
2: cuándo rey serán Moisés y Aarón un lazo para nosotros? Déjalos ir. Déjalos que sirvan a su Dios. ¿Todavía no te das cuenta, Su Majestad, de que Egipto está arruinado?
3: Yo. Muy bien. Llamen a Moisés y a Aarón. Aún hablaré con ellos. <risa> les dejo ir a servir a su Dios. ¿Quiénes van a ir? Todos, su majestad,
1: todos. Tenemos que ir con nuestros niños y ancianos... ...hijos e hijas... ...y con nuestras ovejas y vacas... ...pues para nosotros es una gran
3: fiesta del Señor. No tienen amor... ...o consideración para sus mujeres y niños. Sería una locura llevarlos al desierto... Vayan ustedes los hombres adultos a adorar al Señor, pero protegen a sus mujeres y a sus niños donde puedan estar seguros. Su Majestad pretende interesarse
1: profundamente en el bienestar de nuestras mujeres y de nuestros niños. Su verdadero propósito es mantenerlos aquí como una garantía de que
3: regresarán los hombres. ¿Cómo te atreves a hablarnos de esa manera? ¡Salgan de aquí! ¡Salgan! ¡Salgan de aquí!
0: Y aún Dios visitó con otra plaga al rey y a su pueblo, la plaga de langostas. Las langostas llenaron el cielo, oscurecieron la tierra y devoraron todas las plantas que habían quedado después del granizo. De nuevo Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y volvió a prometer que dejaría ir a los israelitas al desierto. Pero una vez más, cuando desaparecieron las langostas, faraón endureció su corazón y rehusó mantener su promesa. El pueblo egipcio estaba a punto de desesperar. Las plagas que ya habían sufrido parecían casi insoportables y estaban llenos de pánico por temor del futuro. La nación había adorado al faraón como representante de su dios, pero ahora... Muchos estaban convencidos que el Dios de Israel era el único y solo Dios verdadero. Los esclavos hebreos, tan milagrosamente favorecidos durante las plagas, comenzaban a confiar en su liberación. Sus comisarios no osaban oprimirlos como hasta entonces. Por todo Egipto existía un secreto temor de que la raza esclavizada pudiese levantarse y vengar sus agravios. Por doquiera, los hombres preguntaban con el aliento en suspenso...
2: ¿Qué será lo próximo que pasará?
0: De repente, una oscuridad se asentó sobre la tierra. Una oscuridad tan densa y tan negra que parecía que se podía palpar. El terror arrancó al faraón una concesión más. ¡Vayan! ¡Vayan al desierto!
3: ¡Quita las tinieblas! Y pueden llevar a sus mujeres y a sus niños con ustedes. Rey, no iremos a menos que llevemos con nosotros
1: todas nuestras vacas y nuestras ovejas y cada cosa que tenemos. Pero,
3: pero es que rehúsas aceptar mi oferta. Sí, su majestad. ¡Vete! ¡Vete de aquí! Y cuídate bien de no venir a verme otra vez. Porque si vienes, ordenaré que te ejecuten inmediatamente. ¿Has hablado bien, oh rey? No volveré a verte ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí!
0: El rey no se atrevió a hacerle daño Pues Moisés era considerado como una persona venerable por los egipcios Los egipcios deseaban que se permitiese a los israelitas salir de Egipto fueron el rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés. Bajo pena de muerte, se había prohibido a Moisés que volviera a la presencia de Faraón. Pero había que entregar al monarca rebelde un último mensaje de parte de Dios. Y nuevamente Moisés volvió ante el Faraón con el terrible anuncio. Así ha dicho el
1: Señor. A la medianoche pasaré por todo Egipto y morirá el hijo mayor de cada familia egipcia, desde el hijo mayor de Faraón que ocupa el trono hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en el molino. También morirán todas las primeras crías de los animales. En todo Egipto habrá gritos de dolor como nunca los ha habido ni los volverá a ver. Pero ninguno de los hijos de Israel morirá para que sepan ustedes que el Señor hace diferencia entre egipcios e israelitas
0: repentinamente exactamente a la medianoche hubo un gran clamor en todo Egipto porque no había una sola casa donde no hubiera algún muerto también el hijo mayor del faraón murió hijo mío, hijo
3: si no hubiera endurecido mi corazón,
0: todavía estarías vivo. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban el aire. Todo Egipto permaneció horrorizado ante esta muestra inusitada de horror. Faraón se acordó de lo que una vez había dicho. ¿Y quién es el Señor?
3: Jehová debe ser el único y solo Dios verdadero. Yo ha probado por medio de estos milagros y estas plagas. Sí. Debería haber hecho caso a Moisés y a Aarón. Oh, 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 hijo, hijo mío, hijo mío, yo... Yo estoy humillado ante el Dios del Cielo. a Moisés y a Aarón y dile que por favor que vengan aquí. Gracias por haber venido Moisés y Aarón. Yo... yo he pecado ante el Dios de ustedes y ante ustedes y... yo... yo les ruego que se levanten que salgan de entre mi pueblo Lleven a sus mujeres a sus niños Sus vacas y sus ovejas Así como lo han pedido Vayan Y sirvan al Señor su Dios
0: Antes de que Todos seamos muertos Y así fue como se quebrantó El corazón de piedra del rey antes del amanecer de aquel día, casi un millón de hombres, mujeres y niños, con sus rebaños de vacas y ovejas, salieron triunfantemente de Egipto en su camino de la esclavitud hacia la libertad, libres para servir y adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia.